0: dzisiaj jestem chory, no i, ale postanowiłem, że coś nagram, przynajmniej krótko, dopóki kaszlenie mi się nie włączy i struna głosowa mnie nie udusi, e, to, to coś powiem, ale nie mam dzisiaj żadnego tematu fajnego, nie mam, nie. E, no i chciałem pogadać o strachu bo mi się tak przypomniało ostatnio sobie rozmyślam nad tym i stwierdziłem, że większość ludzi kieruje się w życiu głównie strachem takie rozmowy miałem i no to ważne właściwie, zwróćcie moją uwagę ale był już od strachu 7 miesięcy temu się okazuje no ale ja nie wiem co tam mówiłem pewnie coś innego, ale nieważne, nie nie bo to i tak się skupić nie mogę choroba ma swoje prawa no ale ja to powiem o dziewicach konsekrowanych. <głos> no jest coś takiego. E, bo mi ktoś rzucił e, w komentarzu pod ostatnim odcinkiem jakiś link, ja sobie wchodzę, a tam temat dnia kolejna dziewica konsekrowana. I ja sobie myślę, co se ktoś jaja robi? A potem patrzę, to strona religia.tv. No to nie, nie robi sobie jaj, bo w Religia.tv nie robią sobie jaj, to jest poważny serwis. W odróżnieniu od, od odwyku, bo ja sobie mogę robić jaja, bo ja nie jestem księdzem na przykład. No, ale tam są to. No i, i co się o co chodzi? Kinga Żebrowska złożyła ślub czystości. Tara. Eee, ale yy, właśnie ja nie wiem, kto to jest Kinga Żebrowska i właściwie co mnie to obchodzi. Ważniejsze jest to, że w ogóle istnieje taka instytucja. W ogóle ja nie wiedziałem, że jest jakieś można być dziewicą konsekrowaną. I ja se czytam tutaj i wychodzi na to, że to bycie dziewicą, można zostać dziewicą y, taką na własne życzenie jakby, nie? że no bo wiecie co to jest dziewica, czy nie, wiecie? No to niech coś się sprawdzi w słowniku, jak nie wie, nie chcę mi się teraz tłumaczyć. No, ale to podejście do dziewictwa jest bardzo ciekawe w tym właśnie kościele, bo to jest tylko właśnie w tym kościele głównym w Polsce, ten stan dziewictwa. No i teraz tak, arcybiskup Hoser, 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 jak się to czyta, Hoser może, ja nie wiem, po niemiecku się czyta, czy po polsku bardziej, w każdym razie ten arcybiskup walnął sobie homilię, raczej kazanie było nie homilie, ale y, powiedział tak, że dziewictwo jest bardzo ważne i wartość dziewictwa jest wielka i cytuję, powiedział tak wyśmiewa się je, poniża dziewictwo się wyśmiewa, poniża, ja wiem no jest przedmiotem pogardy podobnie jak miało to miejsce w pogańskich czasach powiedział, no także arcybiskup chyba coś nie do końca do końca coś chyba doczytał, bo właściwie to ja nie pamiętam, żeby w pogańskich czasach dziewictwo było wyśmiewane i pogardzane właśnie wręcz przeciwnie dziewica była zawsze uważana za kogoś lepszego od niedziewicy jak się szukało żony, to się szukało dziewicy, bo była lepsza. I to właśnie w tych pogańskich czasach. No, a czy tak ogólnie społeczeństwo mówiło, bo oczywiście też byli tacy różni. Są ludzie zawsze w każdych czasach i na niektórych wyciedziedzicom nie było nigdy fajne. Ale wtedy było bardziej niż dziś. To dzisiaj jest w ogóle dziewica, co do kurde jest dziewictwo. Nawet, mało kto sobie myśli nawet, że to jeszcze coś takie istnieje. No, no dobra, nieważne. W każdym razie powiedział tak, że Dziś przystąpienie do stanu dziewictwa jest wręcz prowokacją dla tego świata, który nie rozumie istoty miłości. Tak, I to zdanie mnie też zastanawia, bo po pierwsze, jak można przystąpić do stanu dziewictwa? Jak to stan dziewictwa? To, to jest jak klasa średnia i klasa dziewicza? Albo, no nie wiem, arystokracja i dziewica? że znaczy Można tak się stać jakby, że, że, że co zapisuję na listę, jestem dziewicą? No, ale może chodzi właśnie o ten dziewictwo konsekrowane, czyli takie formalne dziewictwo, dziedzictwo? Dziewictwo, w którym chodzi o to, że no właśnie ktoś się zapisuje na bycie dziewicą, dziewicą Boga, a Bóg Bóg automatycznie jest związany tą umową, bo chociaż go nikt o zdanie nie pytał, ani on sam nic na ten temat nie powiedział, bo w Biblii tego nie ma nigdzie i w ogóle to jest bardzo duże dziwactwo z punktu widzenia Biblii. No a to właśnie o tym będzie. O tym będzie dzisiaj. No a właśnie to już jest. No i mu powiada arcybiskup, że ten przystąpienie do tego stanu jest prowokacją dla tego świata. No nie wiem, czy jest prowokacją. Jest dziwactwem, tak który nie rozumie istoty miłości. I to, to już mnie zaczyna być dziwne, bo jak się zaczyna ślepy o kolorach wypowiadać, to no ja mam odruch śmiechu zawsze, a teraz mówi o byciu dziewicą facet, który jest księdzem, także no nie wiem na ile on się zna na ten temat i co wie, no, na pewno jak wie to z trzeciej ręki, no z ręki trzeciej. No raczej sam dziewicą nie był, jest facetem, nie może mieć żony i nie może w ogóle nic z nikim robić. Także, takie, no, nie wiem, czy to on jest najlepszym materiałem, żeby coś mówić na no, ten Ale z drugiej strony, ja też coś mówię. Ja też nie jestem dziewicą, w sensie kobietą. Nie jestem dzi- dziewiczą. W ogóle nie jestem. Dobra. No i, i mówi. Yy, no, no dobra, nieważne już co mówi. Chodzi o to, że. O, ostatnie zdanie powiem. Istota tego. tego tego dziwistwa, nie, tego, tego, że miłość polega na całkowitym oddaniu się drugiej osobie. Istota tego zakorzeniona jest w wewnętrznej tajemnicy Trójcy Świętej, gdzie osoby boskie są sobie wzajemnie całkowicie oddane, tworząc jedność. Koniec cytatu. I teraz tutaj to się robi obrzydliwe i sorry, ale ja już nie mogę tego słuchać, bo nie, to jest naprawdę obrzydliwe, bo to jest jakieś łączenie, ja tego nigdy nie rozumiem, jak można i dlaczego i po co też, łączyć kwestie seksu, seksualny, bycie dziewicą, z jakimiś kwestiami Boga, albo życia z Bogiem, oddawania się Bogu. Bo to wszystko robi jakieś jakieś brutalizowanie tego wszystkiego. Życie z Bogiem to jest życie z Bogiem, a seks to jest seks. Mieszanie jednej rzeczy z drugą robi taką sytuację jakąś perwersyjną trochę, nie? że potem się gada ciągle o dziewictwie, o jakimś tego... W podtekście jest wszędzie ten sek. każdy se myśli, o, dziewica to jeszcze czegoś nie robiła i tak dalej. I potem to się przenosi wszystko na grunt Boga. I potem się robią bardzo dziwaczne jakieś skojarzenia. I ja nie wiem, po co to robić i czemu. I jeszcze porównywanie tego dziewictwa konsekrowanego do wewnętrznej tajemnicy Trójcy Świętej, której nawiasem mówiąc nie ma w Biblii takiego słowa jak Trójca, i o tajemnicach tego słowa, którego nie ma w Biblii, tym bardziej nie ma. No, ale biskup wzna się na tych tajemnicach z jakiegoś powodu. No. I podkreślał ten też biskup więź miłosną podkreślał, jaka łączy dziewicę konsekrowaną z Bogiem. No, jak już ustaliśmy, biskup e, dziewicą nie jest, konsekrowaną w sensie kobietą, więc nie może rozumieć od tej strony, co łączy taką dziewicę z kimkolwiek innym, a tyle może, może się wczuć w Boga i wiedzieć, co Boga łączy z tą dziewicą. No, no bo zna się dosyć dobrze, no, skoro powiedział tak. Kinga nie będzie oblubienicą Chrystusa do śmierci, ale na wieki. O, no to fajnie, skąd on to wie? W ogóle na czym polega e, oblubienica Chrystusa? Że oni uprawiają seks? Bo to po prostu rozrozumienie tego słowa, gdyby go dosłownie, dosłownie rozumieć to zdania, że jest się poświęconą Chrystusowi, to tak to należałoby rozumieć, co jest dosyć obrzydliwe. To jest naprawdę obrzydliwe to wszystko. W ogóle czemu to jest dziewica konsekrowana? Dziewica konsekrowane noszą obrączkę, jest tu napisane, na znak przynależności do Chrystusa. No to co jest, dziewica z obrączką? What the hell? Co to ma być w ogóle? Nie, nie wiem, jest jednocześnie oblubienicą, ale jest dziewicą, czyli że to, czy to ma być jakieś domniemanie, że Jezus jest impotentem? Czy, że nie lubi kobiet? Czy, że w ogóle ma jakieś inne zapędy? No to, to by wiele wyjaśniało, bo potem wiadomo bo skąd się biorą takie różne ciągoty niektórych, prawda, przedstawicieli kościoła tego i tamtego do chłopców. No nie, ale to, to w ogóle jest niesmaczne. Ale cała ta, całe to porównanie jest niesmaczne. Czy możemy traktować dziewicę jakoś normalnie, może, a bez tej całej otoczki mistycznej, trójcowej i może, być, może byśmy się zdecydowali, czy chodzi o to, żeby ona była czysta i nieskalana, czy chodzi o to, żeby ona była oddana Jezusowi w sensie seksualnym w ogóle, albo w sensie prawdopodobnie jakimś duchowym, który z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu jest porównany ciągle do seksualnej więzi i robi się chory. I ja mam brzydkie skojarzenia i każdy, kto myśli w miarę tak, że czyta to, co czyta, to też tak pewnie pomyśli. No więc to jest jakieś chore trochę, chyba. Dobrze, więc jeżeli chodzi o ten temat dziewictwa, no to ja już mówiłem, po którychś wieczorach na odwyku, w odwykowych wieczorach we wtorki o 20, jak gadaćmy na żywo, to stwierdziłem, że temat seksu jest i w ogóle związków jest strasznie zaniedbany no, w takim kontekście Boga, Biblii, Kościoła jest strasznie nie dość, że zaniedbany, to jest jeszcze no, przekłamany zupełnie. No nie wiem, Traktuje się te rzeczy, jakby to była jakaś rzecz właśnie mistyczna, na przykład. Albo się w ogóle o tym nie gada. Najczęściej się w ogóle o tym nie gada, bo nie wolno. Jak jest Bóg, to nie ma seksu. Jak jest seks, to nie ma Boga. Koniec. Bóg zabrania, nie wolno, nieczyste, niedobre. Seks jest paskudny i wstrętny. I mówić o tym nie wolno, bo to wszystko jest grzech. Jeden wielki grzech, wszystko. Od analu do oralu wszystko jest złe. No. Yy, a, aha, w ogóle, a jeżeli jest nawet dobre, to tak, to tylko w małżeństwie, tylko w kościelnym... I tylko po to, żeby robić dzieci, broń Boże, żadnej przyjemności, bo przyjemność jest jakaś taka chore trochę, nie? Taki, taki obraz chyba ma przeciętny człowiek w kościelne sprawy zaangażowany. Taki gorliwy. No i ma, to jest bardzo dziwny obraz, że... czy człowiek czuje... Znaczy, nas tak chyba wychowali w ogóle wszystkich, myślę. Mnie na pewno i moich kolegów ze szkoły. Może teraz inaczej wychowuje, ale tak byśmy wychowywani od tej strony kościelnej, żeby wszystko, co jest z seksem kojarzone od razu nam włączało taki czerwony przycisk z napisem grzech. Uwaga, grzech. Teraz będą o seksie mówił. Uwaga, grzech będzie. Zaraz na pewno jakiś będzie. No i potem jest tak, że każdy, kto zaczyna cokolwiek albo nawet już myśleć o tym, to już ma w głowie wyrzuty sumienia, że zaraz, że chodzi na pograniczu, że jest śliski temat, że grzech, że coś... Dlaczego do cholery to ma być śliski temat, ja się pytam? Czemu? Co w tym jest takiego strasznego, że temat seksu zawsze, czy tam dziewic, czy gejów, czy cokolwiek, co się z tym wiąże, zawsze wywołuje aż takie niewiarygodne emocje, że na przykład bycie pedałem za przeproszeniem jest uważane przez tych wszystkich zwolenników kościoła za coś dużo gorszego niż okłamanie 15 osób nie? albo oszukanie kogoś albo yy, co tam jeszcze z jakichś ciekawych rzeczy na przykład nieszanowanie rodziców no to przecież bycie gem jest straszne za to się tępi, o tym się gada to jest takie ważne, a te inne rzeczy nie no ja już kłamstwa nie tak bardzo ani oszustwa, ani złodziejstwo bardzo powszechne też, ani już bicie żony. No, bardziej akceptowany e, dla tych wszystkich kościelnych takich ludzi jest człowiek, który leje żonę regularnie niż pedał, za przeproszeniem, bo tam gay, no, homoseksualista, bo... Właśnie nie ma bo. Dlaczego? Bo nas tak, kurde, wychowali w jakiś chory sposób. No i ja mam trochę tego dość i mam zamiar się z tego śmiać i rechotać, z, tego, z tej głupoty po prostu z tego głupiego podejścia do spraw seksu i dziewictwa i wszystkiego dobra, a jeżeli chodzi o dziewicę co Biblia mówi na ten temat jak już tu jesteśmy no więc tak Biblia bardzo chwali bycie dziewicą yy, i to jest rzeczywiście rzecz kojarząca się z czystością i z czymś dobrym ale to nie znaczy, że bycie nie dziewicą jest automatycznie czymś złym i nieczystym no nie, nie, nie o to chodzi. Bycie dziewicą jest czymś takim, co się bardzo porównuje do. Zawsze się używa w porównaniach, że jesteś tam dziewicą, nie? że jeżeli ktoś na coś czeka i nie robi czegoś fajnego jeszcze, bo woli poczekać, bo, bo jeszcze jest czysty, bo jest jeszcze taki. no czysty, to jest chyba dobre skojarzenie. Są takie porównania więc do dziewictwa I w ogóle dziewica jest uważana za coś bardzo, bardzo takiego kruchego, cennego Już taka taka prawdziwa dziewica, taka po prostu dziewczyna, co jeszcze nie była z żadnym facetem I według prawa, które Bóg dał, ona była pod szczególną ochroną Także zawsze pierwszy, kto naruszył to, to miał ją brać za męża i już Takie były ogólne zasady no i one były, miały tam dużo sensu rzeczywiście yy, i były bardzo dobre i sensowne i właśnie pokazuje to, że y, jaki Bóg ma do tego wszystkiego stosunek. Ale to nie oznacza od razu, że bycie dziewicą o, jest y, czymś no, automatycznie jakimś świętym w porównaniu z byciem nie dziewicą. no bo ludzie, bez przesady. To jest tylko kwestia jakiejś jednej czynności, która nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na otoczenie ludzi, życie, świat, no może mieć, zależy kto z kim, jak i kiedy, i wiadomo. Ale to nie są aż tak bardzo istotne sprawy, ja mówię, są ważniejsze dużo. Na przykład wszystkie te sprawy, które dotyczą albo mogą skrzywdzić inną osobę. Jeżeli dwie osoby ze sobą coś tam robią, to dotyczy to przerażnie tylko tych dwóch osób i niewiele właściwie zmienia. Oprócz tego, że ktoś może zajść w ciąży, to wtedy zmienia bardzo dużo, ale jak nie zajdzie, to dużo tam nie zmienia. I ogólnie to jest przyjemne i tam się wiele rzeczy strasznych takich nie dzieje. Więc należy zachować umiar przy gadaniu o tych sprawach i tego umiaru ja nie widzę w tych wszystkich kazaniach, niekazaniach różnych, najróżniejszych wszelkich kościołów, gdzie te sprawy się wyolbrzymia i wrzuca się w jakąś sferę kompletnego tabu albo się je wręcz zakłamuje. No. Robi się bardzo dziwną sytuację. Nie podoba mi się to. Trzeba więcej o tym seksie tu gadać. Będzie trzeba, tak. Ale dzisiaj już niedługo będę gadał, bo gardło mi się kończy, niestety. Nie wiem, co jeszcze można o tych dziewicach powiedzieć, bo to jakiś głupi temat wyskoczył. Nie wiem, ktoś tam chciał pod ostatnim odcinkiem, żebym pogadał o tym. Ale też się zastanawiam po co. No właśnie, może dlatego, czy istnieje jakieś dziewictwo konsekrowane w Biblii, albo czy jest to coś takiego, co Bóg szczególnie darzy, nie wiem, przywilejami czy czymś. Więc jest, nie sądzę, żeby jakoś szczególnie darzył i nie, nic na to nie wskazuje w Biblii tego właściwie nie ma, że Bóg częściej wysłuchuje dziewicy niż niedziewicy. Nie, w ogóle nie ma takiej. ono To nie wpływa w ogóle na ocenę człowieka, czy ktoś jest dziewicą, niedziewicą, czy miał pięć panienek, czy jedną i czy to była żona, czy dwie żony, czy cokolwiek tam innego, bo to jest jakaś tam część życia, ale nie jest y, aż tak bardzo istotna, jak wiele innych. To, co Bóg szczególnie tępi, to na przykład cudzołóstwo. Tak, to jest bardzo tępione, bo to rzeczywiście robi autentyczną krzywdę ludziom. Przypomnę, co to znaczy. Cudzołóstwo to jest yy, sytuacja, która, w której już jest umowa między kobietą a mężczyzną, jakąś mm, kobietą i jakimś mężczyzną, małżeńska nazwijmy ją, że można sobie nazwać, jak się chce, wszystko jedno. Ważne, że oni są do siebie yy, umówieni, że oni są tylko dla siebie. To jest wy- umowa na wyłączność. I wtedy przychodzi jakiś facet z zewnątrz i sobie z tą żoną, prawda, tego tamtego, n- naruszając warunki tej umowy. I to prowadzi do... Yy, no tak, i tutaj to jest rzeczywiście tępione, bo tutaj występuje bardzo dużo złych rzeczy po drodze. Od niedotrzymywania słowa do takich wszystkich psychicznych, psychologicznych zranień i tak dalej. No to jest tępione, tak, bardzo. No dobrze, okej, okay, ale to jest konkretne. Zło, konkretnie krzywdzące konkretnych ludzi, nie? No to to jest, to tak, no dobra. Ale na przykład bycie czy nie bycie dziewicą, dziewicą czy dziewicem, bo nie byciu dziewicą to już w ogóle nie ma mowy, nie ma takiej, czegoś takiego pojęcia w ogóle w Biblii, że bycie męską dziewicą, to, to jest jakiś wynalazek współczesny i bardzo dziwny. Tylko jest o kobietach, no to nie wiem, Biblia wyróżnia kobiety widocznie, a może chodzi po prostu o konstrukcję fizyczną i konstrukcję psychiczną. Kobieta ma to trochę inaczej niż mężczyzna jednak. No, no dobra, ale mówię, jeżeli o to chodzi, to to nie jest aż tak podkreślane w Biblii wcale. No, no i do tego wszystkiego, ja mówię jak wygląda Biblia, ale żeby to stosować teraz jakoś w naszym życiu i w naszych czasach, to natrafiamy na od cholery trudności, o których teraz powiem krótko. Powiem krótko i powiem na koniec. No tak, bo dzisiaj, yy, wtedy okay, wtedy ten stan dziewictwa miał o tyle znaczenie, że było to powszechnie uznawane i powszechnie stosowane w społeczeństwie. To znaczy kobieta, żeby znaleźć męża, yy, ważne było dla niej, żeby być dziewicą, bo mężczyźni takiej szukali. Oni chcieli mieć swoją i nienaruszoną, a nie żeby już była po pięciu różnych nieudanych związkach i trzech rozwodach. I wtedy było to do zrobienia. Było to łatwiej znaleźć, bo ogólnie ludzie no jednak mimo wszystko przestrzegali takich zasad życia społecznego. No i dobrze. Czasy trochę inne, ale ludzie się dużo nie zmienili, ich potrzeby się też dużo nie zmienili. Dobra, ale nieważne, bo żyjemy teraz tutaj i teraz. I sytuacja nie jest już taka prosta i taka fajna, bo teraz jak ktoś chce szukać za żonę dziewicy, no to no gratuluję, no. <śmiech> będzie długo szukał. No, nie mówię, że nie znajdzie, ale dla wszystkich nie starczy. No i co? No, no nie wiem, no co. Poza tym no, przez parę różnych wynalazków, na przykład antykoncepcje, zachowanie dziewictwa nie... No, nie jest już aż takim, nie jest jedynym gwarantem tego, żeby potem uniknąć różnych problemów, na przykład niechcianej ciąży. I z powodu tego, no, to jakieś takie różne przygody, prawda, erotyczne są dużo powszechniejsze, no i są, no i co, no i co teraz zrobić? No nie wiem, co zrobić, no można zrobić tak jak Sejrowski, potępić wszystko i do widzenia, jestem, ja jestem jedynym sprawiedliwym, a ktoś nie jest dziewicą, to znaczy, że się puszcza, znaczy, że ma grzech, znaczy, że jest, zło, że to zła kobieta była, no. I zupę może najwyżej zrobić pomidorową. Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. E, no, ale można spróbować. E, w tej sytuacji, w której już jesteśmy, która jest, no to jest mes. No, no nie powiem, że nie jest. Wszystkie zasady, już dawno szlak trafił. Wszystko stoi do góry nogami, ale my musimy dalej jakoś żyć i starać się robić to, co słuszne i dobre tym wszystkim. Więc jaką zasadą się kierować? Skoro dziewictwo nie jest już dzisiaj aż tak cenne dla samych dziewic, to dlaczego mielibyśmy sami sobie wmawiać, że jest cenne, skoro nie jest cenne? No. no może jest cenne, ale tylko dla chyba, no nie wiem dla kogo już. Znaczy, bo chodzi o to, że idealizowanie świata, a nie branie pod uwagę realiów świata, zawsze się źle kończy. No ja też jestem dobrym tego przykładem, bo tak robiłem i robię dalej. No znaczy ciągle się łapię na tym, że tak robię że zapominam o rzeczywistości i trzymam się świętych swoich zasad. No i często to dobre, jest bardzo dobre, tylko pod warunkiem, że realizm w tym też jest obecny, ale czasem nie jest obecny i się potem wtedy to źle kończy. Bo jak mówię, w sytuacji na przykład, gdzie wszyscy przestrzegają ruchu prawostronnego, to bardzo dobrze się jest trzymać zasady jazdy prawą stroną, ale w sytuacji, gdzie każdy jeździ jak chce w poprzek, nie trzyma się pasów jeździ na klakson, no to wtedy trzymanie się zasad powoduje dużo gorsze efekty niż nie trzymanie się zasad. I yy, no i co, no co, co? właśnie, no i no, jaki z tego wniosek płynie? A ja nie wiem właściwie, bo jestem, mówię, chory trochę i mam dziś trudności z wyciąganiem wniosków. Ale wiem, że jakiś wniosek był, jak zaczynam o tym mówić. Tylko teraz chwilowo mam yy, ten w głowie mgłę taką troszkę. Nie wiem, jaki jest wniosek, ale na pewno wniosek taki, żeby, no niestety, z powodu tego, jak jest, nie, nie możemy przywiązywać aż takiej wagi do bycia dziewicą, po pierwsze. Po drugie, mieszanie sfery seksu z jakąś dziwaczną duchowością po to, żeby ją, tą sferę seksu jakoś uświęcić, jest kompletnym nieporozumieniem, bo tak, sfera seksu nie potrzebuje uświęcenia, bo nie ma w niej nic złego z natury, to jest bardzo dobra rzecz, a nie zła. Jest taka jak jedzenie, tak by nie wiem, nie wolno było mówić o jedzeniu, bo coś, jak się ktoś obżera, to jest złe, albo jak mu kapie po brodzie, to jest taki nieczyste i grzech. No nie wiem dlaczego, ale mówię. To jest w każdym razie głupi pomysł. Nie potrzeba tak robić seksem, należy o tym mówić otwarcie i bez jakichś od razu w głowie o, oh, skandal. Żaden skandal, normalny. Jeżeli to jest skandal dla ciebie, to jesteś zakłamany i... Już, wyjdź z tej kruchty i zacznij używać mózgu trochę, albo może Twoich organów płciowych, bo po prostu nie wiesz o czym mówisz i wszystko cię, się boisz czegoś, czego nie znasz. To może zapoznaj się z własnym, prawda, interesem najpierw, a potem będziemy o tym mówić. Bo Gadać z ludźmi, którzy nie wiedzą o czym mówię i nie chcą wiedzieć, to jest bezcelowe gadań, to jest strata czasu zupełnie. I do niczego się nie dojdzie, nic dobrego naprawdę z tego nie wyjdzie. No uciekanie nigdy nie jest dobrym pomysłem przed rzeczywistością, w jakieś swoje ideały. I tyle chyba na tym skończę, bo fajne na koniec przesłanie. Uciekanie w ideały od rzeczywistości nie jest rozwiązaniem problemów i nie prowadzi zwykle do niczego dobrego. Prowadzi tylko do jeszcze większych problemów, które w którymś momencie się spiętrzą i wybuchną ci w pysk. I będziesz wtedy w dużo gorszej sytuacji, ale będziesz musiał sobie z tym radzić. Dobra, tyle na ten temat. dopiszcie komentarze jakieś na stronie odwyką przemyślenie na temat tematu dziewictwa i ogólnie seksu. To był chory ciągle Martin Lechowicz. Dzisiaj spróbuję wieczory odwykowe być z wami na żywo o 20, jak w każdy wtorek, ale chyba będę bardzo krótko, bo długo nie dam rady. Gardło, gardło. Dobranoc. odwyko.